0: Und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Chefsache-Sendung. Dieses Mal eine Sondersendung direkt vom Bodensee-Business-Forum 2021 aus dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und ein herzliches Willkommen dem Publikum hier vor Ort. Schön, dass Sie da sind. Danke. Applaus Ja, liebe Zuschauer, liebes Publikum, wir haben heute ein großes Thema, welches wir in einer kurzen Zeit behandeln möchten. Es geht um die Welt von morgen. Und zwar, wie wir in dieser Welt künftig einkaufen werden, wie wir leben werden, aber natürlich auch wie wir essen werden, damit beginnt in aller Regel auch unser Tag und ungewöhnliche Modelle, wie man essen kann, werden wir heute unter anderem hier in diesem Panel sehen. Unser Thema ist ein Supermarkt ohne Personal, Insekten statt Fleisch, so verändern sich Stadt und Handel nachhaltig und das sind meine Gäste, die ich jetzt hier auf der Bühne begrüßen darf. Lara Schuberg ist Ideengeberin, Produktentwicklerin und Visionärin hinter der High-Protein-Pasta, dem Kernprodukt der Beneto Foods GmbH. Und durch ihre Begeisterung für Fitness und kulinarisches Essen und dem persönlichen Wunsch, die eigene Karriere mit Sinn, Leidenschaft und aufrichtigen Werten zu füllen, entschloss sie sich zur Gründung des Startups, welche Insekten essbar macht. Herzlich willkommen, Lara Schuberg. Freut mich, dass du hier bist. Ich will es mal sagen, eine ganz andere Liga. Du stehst sozusagen noch am Beginn, aber der Vertreter, der jetzt auf die Bühne kommt, verantwortet einen Umsatz von über einer Milliarde Euro im Lebensmittelbereich. Thomas Gutwellet ist Unternehmer und Geschäftsführer der Lebensmittelkette Tegut. Bevor er 2009 Vorstandsvorsitzender wurde, war er anfänglich im Geschäftsbereich Marketing tätig, anschließend Vorstand Finanzen und Rechnungswesen und ab 2002 Vorstand Sortiment und Marketing. Schön, dass Sie hier sind und eine ungewöhnliche Idee auch mitgebracht haben. Herzlich willkommen, Herr Gutwellet. Der nächste Gast hatte mir im Vorfeld eine Präsentation zugeschickt, an der ich so richtig hängen geblieben bin. Ich habe nicht so richtig begriffen, Mensch, was verbergen sich da für Geschichten dahinter, aber das, was ich gesehen habe und was Sie auch gleich hier sehen werden, ist in der Tat Ungewöhnlich. Das sind ganz praktische Beispiele, auch für die Stadt von morgen. Ja, Wie sich unsere Städte in Zukunft verändern und welche innovativen Lösungen für unsere Versorgung und Konsum kommen werden, das erforscht Steffen Braun in seinem Bereich und 40 weitere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Herr Braun. So, und last but not least, Karl-Christian Bayer ist Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Gründer der Bay GmbH. Die bei GmbH ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft, die sich an der Nahtstelle zwischen Recht, Finanzen und strategischer Beratung positioniert. Das Leistungsspektrum umfasst Transaktionen und Reorganisationen, Sanierung und prüfungsnahe Dienstleistungen sowie Compliance und Wirtschaftsrecht. Er sitzt deshalb auch hier oben, weil das, über was wir hier sprechen, erfordert grundlegende Veränderungen und Transformationen in der Organisation von Unternehmen und natürlich auch Institutionen. Herzlich willkommen, Karl-Christian Bay. So, wir sind komplett... Ich möchte gerne mit der Lara Schwerk beginnen. Wer von Ihnen war denn eigentlich vor zwei Jahren schon mal hier beim Bodensee-Business-Forum? Einfach mal kurz die Hand hoch. Also ein paar. Die, die jetzt hier sind, werden sich vielleicht an die Lara erinnern. Die Lara war 2019 hier mit mir schon auf der Bühne gestanden. Ich muss das mal kurz zeigen. Und sie hat... Abgeräumt. Lara ist sozusagen die Siegerin der Herzen gewesen, könnte man sagen. Du hast den Publikumspreis beim Gründerpreis gewonnen. Und dieser Publikumspreis war einer, der mit dem man eigentlich gar nicht so gerechnet hatte, dass du ihn jetzt unbedingt bekommst. Aber du hast hier auf der Bühne einen Pitch durchgezogen, der die Menschen begeistert hat. Wenn du jetzt dieses Bild wieder siehst, vor zwei Jahren, da war dein Startup eben sehr, sehr jung. Was ist seitdem bei dir passiert?
1: Ja, vielen Dank, Rolf, für die äh, warmen Worte. Ich freue mich tatsächlich extrem, hier auf dieser Bühne wieder zu sein. Und ich werde auch innerlich ein bisschen emotional, wenn ich das Bild sehe, weil es war ein unfassbar schöner Moment, der einem natürlich auch auf, auf so einem jungen Startup-Gründerweg extrem viel Anerkennung und Mut und wieder Motivation gibt. Seitdem ist natürlich viel passiert. Ähm, das Bild ist tatsächlich mitten auch in einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, die ich dann ein paar Wochen später, 2019, erfolgreich zu Ende gebracht hatte. Ähm, 2020 ging es dann weiter mit meinem ersten großen b 2 b Auftritt auf, einer, äh, auf der Intergastra, auf einer der größten Gastromessen in Deutschland und äh, die Auftragsbücher waren voll. Ich habe echt gedacht, wir machen jetzt den Einzug in die Gastronomie und dann die Geschichte, die kennen Sie, wie sie weitergeht, kam Corona. Ich habe auch nicht ähm, davon Pause machen dürfen. Und dann hat sich aber ein ganz neues Türchen aufgemacht, nämlich die Hülle der Löwen. Und schwuppsdiwupps stand ich wieder auf einer ganz großen Bühne mit ganz vielen Fernsehkameras und habe in der Hülle der Löwen einen Deal mit Nico Rosberg bekommen. Und seitdem floriert es tatsächlich sehr.
0: Genau Darüber werden wir gleich unter anderem sprechen, aber holt uns erstmal mal ab. Was machst du denn da jetzt eigentlich ganz genau? Als ich dich damals anmoderiert hatte, hatte ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also da haben wir jetzt eine junge Start-Upperin, die will uns eigentlich Insekten verkaufen. Die, ich sag's mal salopp, standst du sozusagen zusammen als Nudelmehl oder wie ganz genau funktioniert das und was sind das für Insekten?
1: Genau, also wir haben uns bei der Beneto Foods GmbH auf die Grille fokussiert, weil die Grille eben das Insekt unter den momentan vier essbaren Arten in der EU ist mit dem meisten Proteingehalt, nämlich 70 Prozent und ich habe mir einfach über Gedanken gemacht, wie schaffen wir es dann eigentlich, Insekten in unsere tägliche Ernährung zu integrieren? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden, die wenigsten würden sagen, ja klar, ich streue mir das als Croutons, so Maden-Croutons oder Grillen-Croutons über, über so einen leckeren, knackigen Salat. Anstatt so Fischknuschbolle vom Bodensee. Gell? Und ähm, dann habe ich mir gedacht, gut, wir müssen es in eine Form bringen, dass wir einfach diesen Ekel, den wir leider Gottes soziokulturell anerzogen haben, dass wir den überwinden können. Und was ist der Deutsche neben Fleisch am zweitliebsten? Das ist tatsächlich die Nudel. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, das traue ich mir zu. Versuchen wir doch einfach das Grillenmehl, dann wird also. 100% der Grille einfach zu Mehl verarbeitet, versuchen wir doch das in eine Nudelform zu bringen und damit ist dann unsere High-Protein-Pasta mit 40% Prozent Protein entstanden.
0: So, und ich möchte Ihnen natürlich gerne auch mal diese Grillen zeigen, über welche wir hier sprechen. Mein äh, Pointer geht nicht, deshalb würde ich euch bitten, dass ihr einfach mal weitergeht auf das nächste Slide. Hier sieht man jetzt sozusagen dein Team, du bist sozusagen äh, Primus inter pares, aber die einzige Frau im Team. Gibt es da einen Grund dafür? Ähm, ähm,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also äh, alle Frauen im Team sind bei mir mehr als willkommen. Nur wir haben einfach leider das Problem, dass äh, die Gründungskultur in Deutschland sieht leider nur 15 Prozent Frauen an der Spitze. Und es gibt leider nicht viele, das heißt also, alle Arbeitswilligen, die sich bei mir melden, sind momentan leider Männer, aber das liegt nicht an der Quote oder an irgendwelchen Vorschriften, die wir aufgesetzt haben. Nee, es ist halt einfach so. Das ist tatsächlich das Beneto Farm Team, weil wir bauen nämlich seit zwei Jahren Deutschlands erste vollautomatisierte Grillenfarm auf, also es geht nicht nur um die Lebensmittel bei Beneto Food, sondern es geht tatsächlich auch um die Rohstofferzeugung, um eine CO2-neutrale Proteinquelle, die wir damit erschaffen wollen. Und das ist das starke Team von Beneto Farm.
0: So und jetzt wollen wir uns mal die kleinen Krabbeler mal genauer anschauen, also über was wir hier sprechen. Und zwar sind das diese Freunde hier. Also, dir geht es darum, Insekten sozusagen essbar zu machen. Der, sag mal Sinn, dahinter ist welcher ganz genau? Kannst du, hast du was gegen die Kühe auf den Weiden, gegen die Rinder oder ist es eine Klimaidee die dahinter ist? Was treibt dich tatsächlich mhm. an?
1: Ja, also mir ist eigentlich folgender Systemfehler aufgefallen und vielleicht können wir uns da die Zahlen mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also die herkömmliche Tierindustrie, ähm, Tierwirtschaft verbraucht 14,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen nutzt 80 Prozent der globalen landwirtschaftlichen Nutzfläche und verbraucht ein Drittel unseres weltweiten Getreides, liefert aber nur 16 Prozent der Kalorien. Da ist doch ein Rechenfehler. Also wer, wer sich diese Rechnung ausgedacht hat, der hat in Mathe offenbar nicht aufgepasst. Und da ist mein großes Anliegen, eine Alternative zu schaffen, die umweltverträglich ist und uns aber auch gleichzeitig gut tut.
0: Wie bist du mit dieser Idee erstmal angekommen? Es ist ja schon, sag ich mal, Hierzulande ein sehr ungewöhnliches Thema. Wir alle ekeln uns davor. Wir wissen aber auch, in anderen Ländern ist das gar nicht so ungewöhnlich. Ich selbst habe auch mal so eine Grille gegessen, frittiert. Ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wie viele Grillen hast du eigentlich gegessen schon mittlerweile? Ich,
1: ich kann sie nicht mehr zählen. Ich muss tatsächlich leider sagen, meine Nudeln sind für mich selber viel zu teuer. Ich kann sie mir als Gründer von meinem, äh, von meinem spärlichen Lohn momentan nicht zahlen. Aber ähm, viele habe ich schon gegessen. Ähm, wenn du sagst, viele Menschen tun das ebenfalls. Es sind tatsächlich zwei Milliarden Menschen, die auf 80 Prozent der weltweiten Länder äh, verteilt sind. Also die Mehrheit der Welt ist Insekten sozusagen.
0: Lass uns mal einen großen Schritt antun, den du äh, in der Öffentlichkeit getan hast, nachdem du hier beim mhm. Gründerpreis bist. ist Es natürlich immer essentiell für ein Startup, wenn du etwas bewegen möchtest, dass du ähm, Follower bekommst, also dass das du Menschen hast, die hinter dir sind, aber die nicht nur dir auf die Schulter kloppen, sondern die dir halt auch unterm Strich Geld geben. Wir gehen jetzt nochmal auf das nächste Slide. Ich probiere es, ob das jetzt hier geht. Geht aber nicht. Also von daher macht ihr das. Das ist jetzt sozusagen dein fertiges Produkt. Das eine, was wir gerade gesehen haben, ist jetzt hier drin. Ist das einfach zu machen oder ist das vom Produktionsprozess eher komplex?
1: Ich glaube, die Rohstofferzeugung ist diejenige, die komplex ist. Ähm, nachher ist es im Endeffekt wie eine Nudelproduktion. Klar haben wir eine spezielle Rezeptur und ein spezielleres Herstellungsverfahren, weil es eben nicht so einfach ist, die Grille in eine, in eine Nudel zu bekommen. Aber grundsätzlich ist der nachgelagerte Prozess nicht ganz so schwierig.
0: Wir gucken uns jetzt auf dem nächsten Slide Nico Rosberg an, mit dem du bei äh, VOX, mhm einen Punkt gelangt hattest, das äh, war schon sehr ungewöhnlich. Du standest da vorne, bist da durchgegangen durch diesen Bogen. Wir alle kennen die, die Höhle der Löwen, ein sehr beliebtes Format auch mhm. im Fernsehen. Wie hast du dich gefühlt, als du da standest?
1: Rolf, das ist du, ja ein Millionenpublikum,
0: die, äh, ist das ja die auch
1: eingeschaltet. Äh, wirklich, genau. Ich glaube an die drei Millionen äh, Zuschauerquote. Ähm, mir ist mein Herz aus den Angeln gesprungen. Also ich war selten so nervös in, in den letzten 29 Jahren. Es, es war ein purer Adrenalinkick.
0: Und wie musst du dir das vorstellen? Also diese Löwen, die sitzen da irgendwo gegenüber und geht es für dich da wirklich um die Asche am Ende, die investiert wird? Oder sagst du, na, eigentlich ist es wurscht, was die Höhle der Löwen sozusagen mir an Investment bringt. Hauptsache, ich habe erstmal diesen öffentlichen Aufschlag.
1: Da muss man natürlich sagen, das bietet natürlich einem jungen Startup eine extrem große Bühne und auf einen Schlag eine enorme Reichweite, weil natürlich danach am, am, in der Folgeberichterstattung sämtliche Kanäle, sämtliche Zeitungen über dich berichten. Das ist natürlich fantastisch. Wer nimmt das nicht gerne mit? Also ein Marketingaspekt ist da schon auch relevant dabei. Aber ich würde sagen, neben dem Geld, was man ja teilweise auf einer Bank oder bei einer Bank deutlich günstiger haben könnte eventuell. Geht es ja viel mehr um den, um den Löwensupport, also um, um die Reichweite der einzelnen Investoren, um, um deren Know-how, um deren Expertise im Unternehmensaufbau. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Spannende oder zumindest das, was mich dann tatsächlich getrieben hat, da durch den Gang zu gehen.
0: Was ich ja sehr ungewöhnlich fand, du durftest ja dann am Ende eine, eine Auswahl sozusagen treffen. Also mit welchem Löwen die Lara dann tatsächlich auch zusammenarbeitet. Gehen wir mal aufs nächste Slide. Da sehen wir Nico Rosberg, aber ich sag mal, das Offensichtlichste wäre eigentlich gewesen, dass du mit dem Ralf Dümmel zusammenkommst, weil der ist ja schon, sag ich mal, Händler, der hat ja schon Lebensmittelerfahrung im Vertrieb und so weiter. Ja. Du hast dich aber nicht, beziehungsweise du hast dich nicht für ihn letztendlich entschieden, sondern gegen ihn und für einen Nico Rosberg. wir uns mal mit, warum diese Entscheidung? Also eigentlich auch ein Branchenfremden, der kennt sich aus mit einer Rennstrecke, aber nicht mit Grillen. Vielleicht eher auf der Windschutzscheibe.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, tatsächlich werde ich das ganz häufig gefragt, weil ich glaube, das ist für viele gar nicht so ähm, nachvollziehbar, die Entscheidung, die ich da aus, aus purem Herzen getroffen habe. Ähm, wir haben da auf der einen Seite den Ralf Dümmel, den ähm, Handelsgiganten, einen Handelsriese, der schon zigfach unter Beweis gestellt hat, dass er es einfach kann mit dem Handel. Und auf der anderen Seite eben Nico Rosberg. Und ich bin durch die Höhle der Löwen gegangen und ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich gleich zwei Angebote bekomme. Also das war natürlich, es war ein fantastisches Gefühl zu sehen, wie sich zwei Löwen da betteln. Und am Ende des Tages ähm, habe ich mich eben für Nico entschieden, weil ich glaube, dass ich mit ihm nachhaltig, langfristig weiterkomme. Und hat natürlich auch mit dem Produkt zu tun, weil Insekten, das werden Sie vielleicht nachher bestätigen können, sind eben noch nicht im Massenmarkt angekommen. Das heißt, es gab auch schon 2018 Feldversuche, Insekten flächendeckend in den Lebensmitteleinzelhandel einzuziehen. Das, das ist zwar toll und das ist eine riesengroße Errungenschaft. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich unglaublich stolz, wenn ich in, in den Supermarkt gehe und da meine Produkte sehe. Aber am Ende des Tages muss ich für ein Unternehmen entscheiden, dass es in zwei Jahren eben auch noch gibt. Und da glaube ich, ähm, war, ist einfach Nico die richtige Entscheidung, weil wir hier mit gezieltem Online-Marketing viel besser unsere ähm, Nischen erreichen können, bevor wir den Schritt in den Lebensmitteleinzelhandel wagen.
0: Äh, abschließende Frage, warum baust du eine eigene Farm? Du könntest ja das Zeug von woanders ja quasi auch besorgen. Warum tust du es nicht?
1: Es gibt unterschiedliche Gründe. Also ich beschäftige mich ja seit 2018 mit dem Thema und habe festgestellt, als ich 2018 habe ich mir von, von, von Thailand, von Kanada, von überall aus der Welt, habe ich mir Grillenmehl zukommen lassen und habe gemerkt, dass die Qualität, die, die ist also fernab von einheitlich und, und von standardisiert, geschweige denn von lecker und, 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 und wohlschmeckend. Und dann habe ich versucht, mit, mit unterschiedlichen Züchtern eben zu sprechen und es zu optimieren und bin da aber keine offenen Türen eingerannt. Und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich die Sache mit, dem, mit den Transportwegen. Ich habe dann das tatsächlich auf Messen ausprobiert, und hab, weil ich versuche immer sehr nah am Kunden zu entwickeln und zu testen. Und dann sagen mir die Kunden, hey Lara, du kannst doch auf der einen Seite nicht sagen, dass Grillen im Gegensatz zu Rindfleisch hundertmal weniger CO2 einsparen. Aber dann, dann lässt du die Insekten die um einmal um Appa. den Globus schippern. Also hey, wenn du schon Startup machst, dann bitte walk the talk. Also dann auch bitte authentisch. Und da haben sie völlig recht. Und da muss ich dann auch als Unternehmer sagen, okay, ähm, wir stehen dann auch für Werte und äh, lassen uns dann nicht wegen dem Preis ähm, dann da über die, über die Klinge springen. Und auf jeden Fall habe ich eben versucht, andere ähm, Möglichkeiten zu finden. Und ich bin einfach mit dem, was auf dem Markt gibt, überhaupt nicht zufrieden, also preistechnisch nicht, von der Qualität her nicht und dann habe ich entschlossen,
0: Machst du halt selbst. Auf das, der kann ich doch
1: selber. das kann ich doch selber. Und jetzt haben wir eben ein Team zusammengestellt, wir haben ein Stipendium gekriegt, mittlerweile ist die Förderung da auch schon wieder ausgelaufen. Aber wir haben von der Bundesregierung, von der Landesregierung haben wir einen Stempel drauf gekriegt und haben gesagt, hey, das ist ein super Projekt, das möchten wir fördern, weil wir einfach an einer CO2-neutralen Proteinproduktion arbeiten, die sich perfekt in eine Kreislaufwirtschaft einbinden lassen. Also auf der einen Seite können wir Food Waste, zum Beispiel altes Brot, was, ich glaube, wir haben 1,7 Millionen Tonnen, die jährlich allein in Deutschland weggeschmissen werden, die wir durch die Grille in so einem Upcycling-Prozess zu hoch hochwertiges Protein 70% Prozent, nämlich ähm, aufwerten können mhm. und ähm, dafür setze ich mich ein, dafür arbeiten wir mit dem Team, was wir vorher gesehen haben und es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Reise.
0: Eine, eine ganz, ein ganz praktisches Beispiel, erstmal einen großen Applaus für dich. Herzlichen Dank, liebe Lara. Wir haben ja eine Umfrage gemacht. Wir haben eine Umfrage gemacht. Vorher, vor ungefähr einer Stunde, haben wir an die Apps des Bodensee-Business-Forums eine ein paar Fragen äh, herauskatapultiert. Da kam Folgendes raus. Und zwar wollten wir einfach mal wissen, wie ist denn eigentlich so hier das Stimmungsbild bei denjenigen, die jetzt hier vor Ort sind. Würden sie denn überhaupt Insekten essen oder nicht? Und siehe da, also 67 Prozent sagen Ja. Also das ist, äh, mal, zwei Drittel sind grundsätzlich dabei, also da scheint schon mal eine große Bereitschaft da zu sein, kann natürlich auch sein, wir sind jetzt kurz vor Mittagessen, dass Sie im <lacht> eigentlich alles essen würden, <lacht> Hauptsache das Essen kommt. Nächste Frage, die wir gestellt haben, war zum Handel, das muss ich sagen, das hat mich in der Tat echt ein bisschen überrascht, entweder die Frage war ein bisschen kompliziert gestellt, aber das, was jetzt am Ende rausgekommen ist, die Frage war, lieber Internet statt Innenstadt. Und... Da sagten 20 Prozent ja, 80 Prozent nein. Das ist ein Stimmungsbild, über welches wir auch gleich mit Ihnen, Herr Braun, noch äh, diskutieren werden. Nächste Frage, und zwar besser Anbauflächen statt Parkplätze. Also man muss sich mal vorstellen, es werden ja Konzepte diskutiert, werden wir auch gleich zeigen, wie die Innenstadt in Zukunft aussehen könnte. Wir haben dort keine Autos mehr stehen, wir haben dort auch keine Straßen mehr, wir haben dort Spielplätze beispielsweise, wir haben dort Erlebnisflächen und wir haben dort Anbauflächen. Stellen Sie sich vor, die grüne Wiese kommt in die Stadt sozusagen hinein und dort wird etwa der Salatkopf angebaut, den wir dann später essen. Wie das funktionieren soll, das werden wir gleich zeigen. Hier sozusagen mal ein kleines Zwischenfazit. Herr Gutberlet, wenn Sie das jetzt sehen, was da so rausgekommen ist und das hören, was die Lara ja auch gesagt hat, Sie decken ein Prozent ab des sag ich mal, Lebensmittelmarktes in Deutschland, also sprich mit einer Milliarde Euro, sprechen wir über einen Anteil von 1%, Prozent, also 100 Milliarden Euro sind da draußen unterwegs. Das müsste Sie doch dazu bewegen, was zu verändern. Also sprich Ihr Sortiment, Ihr ganzes Handelsportfolio anders aufzustellen oder etwa nicht?
2: Na, ein Händler ist ja immer historisch dadurch ausgezeichnet, dass er agil ist und auf das reagiert, was gerade im Tagesgeschäft ist. Also wenn man auf der Fläche aufwächst, dann bestückt man morgens leere Regale, ne? weil eine Fiale ist, jeden Tag wieder neu anzugehen. Das ist immer sozusagen wieder täglich neu zu machen. Und eine Obst- und die man nicht mittags bearbeitet, die ist schlecht. So, also man lernt eigentlich sozusagen von der Pike auf. Man muss immer wieder schauen, was sagt der Kunde an dem Tag? Wie kommt er? Wie ist das Wetter? Wie ist die Ware? Wie verändert sich meine Erdbeere im Regal? Also das liegt uns Händlern irgendwie drin. Und auf der anderen Seite schleppen wir natürlich heutzutage mit einen riesigen Invest an Handelsimmobilien, die wir haben. Und unglaublich viel Erfahrung, dass es eine große Fläche braucht, eine große Sortimentskompetenz braucht, mit vielen Parkplätzen, die idealerweise auf der grünen Wiese ist. Und das sind so die Erfolgsmodelle, wenn man gerade auf Deutschland schaut, die die letzten 20, 30 Jahre den deutschen Handel geprägt haben. Und wenn man aber jetzt genau drauf schaut, dann ist das natürlich ein Ergebnis einer, eine Verhaltensweise der Menschen, die von der zu der Zeit aktuellen Technik geprägt worden ist. Und das ist im Grunde die Ubiquität des Automobils. Das ist ja das, du musst überall hinfahren sozusagen. Ich, ich muss heute überall hinfahren. Die Innenstädte genau. sind immer noch geprägt von ihrer Automobilität, von den Parkplätzen, von den Parkhäusern. Die ganze grüne Wiese, das, die ganze Großfläche des Einzelhandels, äh, die heute sozusagen Großteile des, des Einzelhandelsumsatzes ausmacht, ist ein Ergebnis des Automobils. So Und wenn wir uns jetzt eine Zukunft vorstellen, in der plötzlich das Fahrrad wieder eine Rolle spielen kann, weniger Automobil, öffentliche Verkehrsmittel, dann muss ich mir doch als Händler überlegen, ja, was heißt das eigentlich? Also ich kann doch nicht heute einen Mietvertrag abschließen, der mal richtig gut wird, wenn ich ihn 20 Jahre erfülle ne, und dann möglichst idealerweise nochmal 20 Jahre erfülle, wenn ich eigentlich davon ausgehe, dass in der Zeit sich die Struktur meiner Kunden komplett verändert so, und das ist im Sortiment noch viel einfacher nachzuvollziehen. Also, das ist ja der Großteil der Großfläche. Wenn Sie kommen, sagen die, oh, bei unseren 5000 Quadratmetern kein Problem, da habe ich immer einen Regalplatz frei. Ne? So, das macht einfach die Sortimentsgestaltung. Und jetzt kommen eigentlich zwei Sachen. Wir müssen überlegen, wie sieht die Fläche der Zukunft aus? Und wenn die kleiner aussieht, dann wird die Sortimentsgestaltung schwieriger. Das weiß jeder, der mit einem kleinen Koffer in Urlaub fährt. Das ist viel schwieriger zu überlegen, was muss da reinpacken, als wenn man mit einem großen Überseekoffer fährt. Und ähnlich ist das jetzt im Handel auch. Und die zwei Gedanken sind bei uns zusammengekommen. Das heißt, wie kriege ich eigentlich die Mobilität hin? Wie komme ich auf kleine Flächen? Wie komme ich dahin, dass ich eigentlich für den Konsum der Zukunft da bin? Und wie kriege ich aber auch eine Flexibilität in meiner Sortimentsgestaltung hin? So, Und, und das, das sind die Ganze, Herausforderungen.
0: Genau, und damit wir das Ganze auch mal sichtbar machen, haben Sie uns auch einige Bilder mitgebracht. Und, und zwar sprechen wir hier über den Theo. Sieht erstmal aus <lacht> wie ein ähm, Eisenwaggon sozusagen. Der steht jetzt mitten mhm. in der Pampa. Es handelt sich hierbei um einen Supermarkt, aber nicht nur irgendeinen Supermarkt, sondern das Besondere auch daran ist, nicht nur, sag ich mal, was das Sortiment mhm. selbst angeht und wo er steht, er hat auch kein Personal. Warum nicht?
2: Also er hat jedenfalls kein Personal, was das ihre Platz. Ware verpackt, äh, was kassiert. Er hat natürlich Personal, die ihn bestückt, äh, die, die Waren Warenverräumung machen, die auf die Frische Acht geben, die im Hintergrund an der Technik arbeiten, die... 24 Stunden äh, eine Überwachung machen, dass wenn jemand zum Beispiel einen Krankheitsanfall bekommt in so einem Markt, dass dann sofort äh, ein Notdienst losgeht und so weiter und so fort. Also es gibt schon Leute, die natürlich arbeiten, aber der Kunde macht einfach viele Sachen selber. Er kann nämlich dorthin gehen mit einer App oder mit seiner EC-Karte und kann dort einkaufen, kann sich selber kassieren und verlässt den Markt wieder, so wie er das gerne
0: möchte. Schauen wir uns mal das nächste Slide an. Das ist nochmal eine andere Aufnahme. Mhm. Jetzt sind wir sozusagen ja. ein bisschen näher, also ist natürlich auch barrierefrei. Ja. Hier komme ich zu jedem... Zeitpunkt sozusagen rein und Sie versuchen das aber an Flächen aufzustellen, nach welcher Logik? Wo ich eine fette Frequenz habe, wo ich eine Uni habe oder was ist sozusagen äh, der ausschlaggebende Punkt für die Leben? Also es gibt
2: verschiedene Ansätze. Das eine ist, was Sie sagen, wir gehen dahin, wo eine hohe Frequenz ist, wo wir sagen, das sind Leute, die im direkten Unfall sofort etwas haben wollen und zwar jetzt sofort und nicht warten wollen. Das ist der eine Teil der Kundschaft. Wir gehen aber auch aufs flache Land. Da, wo eigentlich gar keine Einkaufsmöglichkeit mehr ist, wo die Leute auch gerne noch zu Fuß einkaufen möchten, wo sich aber ein klassischer Händler nicht rentieren würde, weil mit den Umsätzen, die ich in einem 1000-Menschendorf noch machen kann, ich keinen Supermarkt der sozusagen heutigen Ausprägung mehr äh, finanzieren kann. Ähm, und ich glaube, dieses Wiederhingehen zum Kunden, also da, wo Frequenz ist, da, wo Menschen sind, da, wo Leute das Bedürfnis haben, dass sie einkaufen können und das nicht erfüllt bekommen, ähm, damit sind wir mit dem Theo ein ganzes Stück näher gekommen. Wir und, schauen mal rein. Und ich glaube, diese die Architektur, Sie sagen jetzt Eisenbahnwagen, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, wir Händler müssen im Kopf wieder beweglich werden und uns verabschieden nur von Großen, sondern da ist genau diese Mobilität passt natürlich auch zum Eisenbahnwagen.
0: Naja, es wird ja gerade auch in der Lebensmittelbranche, wie ja im Prinzip überall im Handel, vor allen Dingen über Logistik und Lieferung mhm. gesprochen. Wir kennen alle Amazon Fresh, also dass du das Zeug kurz per App bestellst mhm. und dann lieferst du es dann quasi zu deinem Kunden direkt an die Schwelle deiner Haustür. Heißt das, dass sie das ganze Thema Lieferung ad acta legen, weil das ihre Antwort ist, oder fahren sie da auch noch parallel?
2: ich glaube, die, die Fragen heute sind so komplex, dass wir mit einer Antwort nicht weiterkommen. <lacht> also das ist eine Antwort. So, Das ist eine Antwort, die für die Fälle, die ich gerade genannt habe, aus unserer Sicht eine, eine gute ist, die jetzt sozusagen in die erste Multiplikation geht. Sie wird sich während der Multiplikation noch weiteren Verbesserungen unterwerfen, äh, wie das so ist. Aber da sind wir jetzt eigentlich schon dabei, dass wir jetzt schauen, mit dem Blick nach links, dann vor allem auch, wie kann man die Logistik noch optimieren? Da gibt es eine ganze Menge Fragen, die da noch reinkommen. Was man zum Beispiel auch gesehen hat, wir stehen da zum Beispiel auf einem Schotter. Das heißt, ich habe keine Versiegelung von Grundflächen mehr. Da war auch die Frage Anbaufläche, Versicherungsfläche. Also wie komme ich auch zu weniger Verschleiß von Anbaufläche, wenn ich schon keine neue schaffe? Und auf der anderen Seite muss ich natürlich überlegen, was ist mit dem Kunden, der gar nicht mehr einkaufen gehen möchte? Also der jetzt vielleicht auch nochmal in Corona verstärkt das Bedürfnis hat, ich möchte, dass die Ware zu mir nach Hause kommt. Und das ist ja auch eine Kundenfrequenz. Die findet halt nicht mehr am klassischen Marktplatz statt, sondern die findet im Internet statt. Und wir haben uns entschieden, wo sind die meisten von denen? Die meisten von denen sind bei Amazon. Amazon ist nach Walmart der weltgrößte Händler weltweit und ist der, der die meisten Frequenzen im Internet auf sich vereint. So neben einigen Suchmaschinen. Aber von den Händlern ist er der Größte mit der meisten Frequenz. Also versuchen wir ganz nüchtern zu schauen, dass wir an dieser Frequenz einfach teilhaben und sind deshalb mit Amazon zusammen dort unterwegs, mit einigen Läden jetzt im Test dass die Kunden über Amazon bei uns Ware bestellen können und wir dann an die Kunden ausliefern.
0: Mal Hand aufs Herz, was man ja immer wieder hört, auch hier im Handel ist, naja, also du musst natürlich in der Internetwelt mitmachen, wie viel Wert wird eigentlich noch deine Filiale haben, aber das Thema Lieferung, das musst du auch irgendwie als Einzelhändler, der irgendwo in der Innenstadt ist, auf der Kante haben. Hand aufs Herz, wird mit der Lieferung eigentlich was verdient? Kann überhaupt was damit verdient werden? Oder geht es eigentlich vielmehr darum, sag ich mal, einen Kundennutzen zu erfüllen, um am Ende den Kunden nicht zu verlieren?
2: Also machen wir uns nichts vor, wenn das einen namhaften Anteil einnimmt, muss jeder was damit verdienen. Und damit werden auch die Preise in dem Segment noch mal steigen müssen. Jetzt ist es so, dass es ein kleiner Teil ist und man das versucht und ausprobiert. Das ist so, wie wenn ich jetzt mal ein ganz exklusives Produkt reinnehme und sage, das will ich jetzt mal ausprobieren, da muss ich nicht so viel Geld mit verdienen. damit mache ich eh keinen Umsatz, das nehme ich eigentlich nur rein, damit ich das Image habe. So ein bisschen ist das jetzt auch noch mit dem Versand. Aber man muss sich das ja sehen, wenn das wächst, dann muss ich damit Geld verdienen. Und man sieht das bei Konzepten, die schon länger am Markt sind, wo der Umsatzanteil sehr hoch ist die haben entsprechende Kostenstrukturen und die haben auch entsprechende Preisstrukturen schaffen müssen. Und das haben wir im Lebensmittelhandel noch vor uns. Bitte? Man muss einfach sehen, das Problem ist, im Lebensmittelhandel haben wir die Kunden dazu erzogen, dass sie alles selber machen. Also der Theo ist ja nochmal ein Beispiel, wo ich auch noch den Kasseeprozess selber mache. So, und wenn ich jetzt plötzlich alles für den Kunden mache und nochmal kommissioniere und es ihm bringe und das auch noch mit Löhnen machen möchte, die nicht am Existenzminimum sind, Also, weil da hat man immer ein bisschen das Problem, bei, bei jeder Lieferungssituation, ne, wie ist das Ganze sozusagen äh, aufgebaut, dann wird es für den Bereich auch
0: eine Serviceleistung geben, die der Kunde bezahlen muss. Und es wird auch früher oder später dazu führen, dass auch Lebensmittel Ihrer Meinung nach in Deutschland deutlich teurer werden oder bleiben die Deutschen die Sparbrötchen sozusagen, was Lebensmittel angeht. Nirgendwo ist es so günstig wie hierzulande, mit allen Folgen, die damit zusammenhängen.
2: Na, Ich glaube, wir werden jetzt äh, den Charakter der Deutschen nicht schlagartig ändern, dass sie grundsätzlich auf den Preis schauen. Das machen sie auch bei Kleidung und bei anderen Sachen. Das ist ja nicht lebensmittelspezifisch. Das machen sie auch, wenn sie in Urlaub fahren. Hm? Sie schauen, dass sie wenn Sie ein bestimmtes Qualitätsniveau haben, was Sie bekommen möchten, dass Sie dieses Qualitätsniveau für den günstigsten Preis bekommen. So, das heißt nicht unbedingt, dass Sie immer das, das Billigste kaufen wollen, sondern Sie haben so eine Vorstellung, was Sie haben wollen und suchen dann den günstigsten Preis. Das, und da sind Sie auch sehr geschickt im Suchen und Austarieren und verwenden viel Zeit darauf, das zu finden. Das wird man nicht rausbekommen. Aber in dem Moment, wo Sie sagen, mein Leistungsanspruch ist, dass ich die Ware nach Hause bekomme, dann werden Sie schauen, dass Sie dann zwar einen höheren Preis zahlen, aber dann wird sich eben ein Wettbewerb genau auf dieser Leistungsebene entsprechend austarieren müssen und da muss man gut sein und da muss man Konzepte haben, die funktionieren und das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, jetzt schon an diesem Markt teilzunehmen. Wir müssen jetzt die Erfahrung sammeln, unsere Prozesse schärfen, lernen, was funktioniert, wie müssen wir uns intern aufstellen, wie können logistische Kooperationen aussehen, was sind die Sortimente und, 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 damit man dann wirklich auch fokussiert und dann auch mit ja, wettbewerbsgehärteten
0: Prozessen am Markt bestehen kann. Herr ja, wenn Sie jetzt mal diese beiden Cases hier sehen, also sie, und sie beraten Unternehmen strategisch, wie sie auch eine Transformation durchführen können. Hier hast du bei einem Startup im Prinzip gleich am Anfang schon den Anspruch, disruptiv zu sein. Auf der anderen Seite sieht man jetzt eben bei Herrn Gutberlet, da wird auch Transformation organisiert. Da wird sozusagen auch das eigene Geschäftsmodell vielleicht an der einen oder anderen Stelle attackiert und völlig neu gedacht. Wie kann man einen solchen Prozess innerhalb eines Unternehmens sozusagen einpflanzen, dass er wächst. Und zwar völlig wurscht, ob du jetzt in der Innenstadt ein Einzelhändler bist oder einen Supermarkt hast oder ein Start-up.
3: Ja, ich glaube, das sind tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Fälle. In, einem, in einer Start-up-Umgebung bin ich ja eigentlich mehr damit beschäftigt, Strukturen zu schaffen und die Strukturen immer zu adaptieren und weiter zu entwickeln. Die Herausforderung bei Tegut ist tatsächlich, die eine Organisation, mitzunehmen in Veränderungsprozesse, die uns durch Digitalisierung, durch Nachhaltigkeit vorgegeben werden. Ähm, da ist, eine, eine, wie gesagt, eine ganz andere Herausforderung, da würde ich auch eine andere Vorgehensweise grundsätzlich sehen, würde mit anderen Zielrichtungen arbeiten müssen, weil die Widerstände tendenziell in dem einen Fall, also in den tradiert geführten, strukturierten Unternehmen eine größere Rolle spielen als in einem Start-up-Unternehmen. Bei einem Start-up-Unternehmen ist aber das Nachschärfen von Organisation, von Prozessen hin zu Effizienzen und zu Sichtbarkeiten tatsächlich eine größere Herausforderung, als wenn ich schon überall... Platziert bin.
0: Ich sage mal, die radikalsten Veränderungen haben Sie uns mitgebracht, Herr Braun. Und zwar würde ich ganz gerne mal auf das nächste Slide gehen. Das, was wir jetzt hier mal sehen, ist äh, nicht ein Fahrrad, welches mit, mit welchem man irgendwie elektronisch zu einem Markt kommt. Das nächste Bild können wir auch äh, überspringen. Nochmal eins weiter. Das ist nochmal der Theo von draußen. Nochmal eins weiter. Sondern wir gehen jetzt hier zu diesem Bild. Und zwar, Sie haben uns eine, eine Stadt mitgebracht, in welcher Sie... Und wir vielleicht auch ganz gerne in Zukunft leben werden. Beschreiben Sie uns dieses Bild. Was sehen wir hier?
4: Ja, gerne. Also im Prinzip ist es erstmal eine fiktive Stadt, die genauso Friedrichshafen sein kann in 10, 15 Jahren. oder Da, auch müsste, da müsstest du tatsächlich mehr Brunnen haben, aber ansonsten ja, geht das Lässt schon. sich sicher einrichten. Aber das ist im Prinzip jetzt einfach eine Visualisierung aus also einem Szenarioprozess, wo wir momentan also bedingt durch Corona und die Herausforderungen, die ganz stark quasi auf die Innenstädte zukommen, Zukunftsszenarien, Thesen entwickelt haben, wie einfach die Innenstadt sich neu erfinden kann. Und Innenstadt ja für mich eigentlich eines der, Zentral also der spannendsten Felder, weil da so viele Prozesse zusammenlaufen. Der Handel ist ja nur eine Facette davon. Es ist ein sozialer Ort, ein zentraler Ort, also unsere Gesellschaft quasi Marktplätze. Und das sind eben ganz vielfältige Themen. Sie hatten es vorher schon angesprochen, wo wir auch ganz klar die Chancen sehen, das Thema zum Beispiel Lebensmittelerzeugung Vertrieb, quasi Handel, wirklich wieder in die Städte zurückzuintegrieren. Und zwar nicht nur, weil es vielleicht kürzere Wege bedeuten kann, wobei das auch sicher ein ganz großes Thema ist, sondern weil wir wirklich äh, es schaffen können, große Teile der städtischen Bevölkerung auch wieder innerhalb der Stadtgrenzen zu versorgen. Was mir hier auffällt, also
0: es reihen sich jetzt nicht irgendwelche Optikerläden aneinander, es reihen sich keine H&Ms ähm, dergleichen aneinander, sondern du hast eigentlich im Großen und Ganzen einen Marktplatz, bei dem sich Leben abspielt. Und das war's es erstmal, also geht es darum, eine Frequenz erstmal reinzubringen in Form von Erlebnis Innenstadt und nachgelagert kommen eigentlich erst die Einkaufsprozesse?
4: Ich würde nicht sagen nachgelagert, sondern natürlicher integriert vielleicht also in, in diese verschiedenen Entwicklungen. Tatsächlich sehen wir, das Ganze ist für mich so unter dem Stichwort die elastische Stadt gedacht. Ne? Also dass wir viel stärker flexible Lösungen schaffen, flexibler mit Räumen, mit Handelsflächen umgehen können, die dadurch auch mehr Flexibilität bieten, quasi auch neue Nutzungen, vielleicht neue Startup-Themen zu integrieren und wegzukommen von diesen starren heutigen Strukturen, die wir eben an vielen Stellen haben. Eine elastische Stadt,
0: also ich sage mal, die Aussage, die hat tatsächlich Wumms, weil sie nämlich der Meinung sind, es muss nicht so sein, dass du, sage ich mal, den ganzen Tag, 365 Tage im Jahr ein Geschäft an einer bestimmten Stelle hast, sondern das, was sie sich vorstellen, ist sozusagen ein Pulsieren. Mal ist der Laden da, mal ist er weg, mal ist irgendwas anderes drin. Wie soll das denn funktionieren in der Praxis?
4: Also wir sehen ja heute schon viele Beispiele, die funktionieren, vielleicht jetzt nicht unter den klassischen ökonomischen Langfristperspektiven, aber die zeigen, dass höhere Frequenzen, Pop-up-Formate im Handel, im Gastronomiebereich funktionieren, dass sie auch ganz stark dazu beitragen können, diese Attraktivität der Innenstädte natürlich auch neu zu beleben. Das war ja vorher die, die Zahl, fand ich nochmal sehr spannend, in der Internet- oder Innenstadt. Viele sprechen sich für das Thema Innenstadt auf aus, kaufen trotzdem bei Amazon oder haben trotzdem nur das Internet im Kopf, weil es halt bequemer ist und ich denke, diesen Wandel hin von quasi der Innenstadt als, als äh, Handelsraum oder quasi als ökonomischen Raum, jetzt auch in einen Erlebnisraum zu verwandeln, aber nicht dabei aufzuhören, sondern zu überlegen, es geht ja noch um mehr um Erlebnis, es geht auch um das Thema Klimaschutz, es geht quasi um die äh, quasi Veränderung auch gesellschaftlicher Art. Das mitzudenken, denke ich, ist dann da. Diese, diese Zielrichtung, die es quasi braucht. Sie haben uns dazu auch ein ähm, ganz praktisches Bild
0: beigebracht äh, und mitgebracht. Also, was wir hier jetzt sehen, äh, scheint jetzt erstmal eine fette Mall zu sein, die ja eigentlich so, wie ich sie verstehe, ja nicht mehr stattfinden sollte. Es geht also weg von diesen großen Shopping-Centern, mhm. aber das Besondere, was
4: wir hier sehen, müssen wir auch gleich nochmal sagen, wo das eigentlich ist, ist eigentlich das Dach. Was mhm. sehen wir hier? Genau. Also das ist tatsächlich die, glaube ich, momentan weltweit größte Rooftop Farm, also Dachfarm in Montreal, Kanada. Da ist richtig viel Bewegung drin. Das ist eine von, glaube ich, acht oder neun solcher großen äh, eben dann ähm, Ansiedlungen. Und ist eben genau nicht. Die, also das, was drunter ist, ist eigentlich Bestand erstmal. Das ist egal, was es ist. Das kann Ikea sein, quasi eine Fabrik oder Sonstiges. Aber tatsächlich die Möglichkeit, jetzt zu, oder diese Flächen, die bestehen, zu aktivieren eben durch Lebensmittelerzeugung und dadurch eben wirklich auf der letzten Meile mit ganz geringen Distanzen auch klimaneutral tatsächlich dann auch Lebensmittel zu erzeugen und direkt in die Stadt schon dann auch zu bringen. Also sozusagen die Frische, die du quasi
0: auf dem Dach
4: wachsen lassen
0: könntest. Schauen wir uns mal das nächste Bild an, mhm. was Sie mitgebracht haben. Hier sehen wir, naja, ich sag mal, einen Esstisch in irgendwie einem Urwald. Was wollen Sie uns denn eigentlich damit sagen? Die ich Innenstädte ja werden ja äh, vermutlich nicht zuwachsen
4: sollen nach Ihrem Konzept, oder doch? Nee, das ist, ich wollte ja so ein paar Facetten mitbringen. Ich denke, was wir ganz klar auch in diesem Thema Veränderung von Stadt und Veränderung von Handel mitdenken müssen, ist ganz klar das Thema Kunde, neue Bedürfnisse, neue Akzeptanz und auch tatsächlich neue Erlebnisse. Und das sind auch Forschungsthemen bei uns zum Beispiel, die wir mit Hotellerie oder mit auch mit bestimmten Unternehmen machen, wo ganz klar dieses Thema Nutzerbedürfnisse und neue Erlebnisse, die es dann, glaube ich, gerade im Bereich Ernährung vielleicht massiv braucht, weil wir so dran gewöhnt sind. Es gibt den Supermarkt, es gibt das Restaurant, aber da ist eine riesige Bandbreite. Es gibt Erlebnisgastronomie, es gibt, denke ich, ganz neue Formate. Und das wollte ich so ein bisschen mitbringen, dass wir natürlich auch über dieses Verständnis, was will eigentlich der Kunde, also der Nutzer, der Konsument in fünf oder in zehn Jahren? Weil sonst kommen wir immer wieder in dieses Problem wie vor 100 Jahren, wenn Sie die Leute fragen, was Sie brauchen, na, dann wollen Sie schnellere Pferde. Und ich glaube, dieses Erkennen, dass es da Sprünge gibt in den nächsten Jahren, die wir vorausschauen müssen quasi, die wir dann auch aktiv natürlich angehen müssen, das sehe ich da als eine wichtige Herausforderung, die eben alle betrifft, sowohl die öffentliche Hand, die Wirtschaft, die Unternehmen, die Startups, die Forschung, um da echt richtig dann auch äh, voranzugehen.
0: Genau, wenn man diesen Blick einfach mal über den Tellerrand macht, in die Welt hinein, muss man ja sagen, also irgendwo scheint es in anderen äh, Ländern und Orten schneller äh, ja. zu gehen, als jetzt hierzulande. Gehen wir nochmal einen Slide weiter, was wir hier jetzt beispielsweise sehen. Das ist jetzt eine Stadt, wie sie sein kann. Auch hier wieder das Thema Ökologie, auch das Farming wieder sozusagen mitten reingebracht, auch das Thema Gewächshäuser beispielsweise und natürlich
4: regenerative Energie. Genau, also es ist noch ein nicht realisiertes Projekt, aber ich finde es tatsächlich spannend. Es ist leider nicht in Deutschland, sondern in China und es zeigt aber für mich einen sehr tollen, also die Blickrichtung auf, wie wir eben neue Materialien, das ist ein Quartier komplett gebaut in Holzbau mit einer maximalen eigenen Energieversorgung über PV, über auch die Integration von Mikrofabriken, wo es ja nicht nur jetzt um Lebensmittel geht, sondern vielleicht auch um sonstige Konsumgüter die man durch 3D-Druck oder ähnliche Additive Manufacturing-Technologien realisieren kann und letztendlich auch genau dieses Thema Lebensmittelproduktion, Ernährung mit eben in den eigenen Lebensraum, in das eigene Umfeld zu nehmen. Und das sind, finde ich, dann auch die nächsten Schritte, die wir dann eigentlich gehen müssten. Natürlich, dass die Projekte nicht nur anderswo auf der Welt entstehen, sondern wir ganz klar auch Vorreiter sein können. Und auch dieses Know-how, was wir haben, diese Expertise ne, von Unternehmen, von Startups, natürlich auch damit in diese Prozesse mit reinzunehmen. Wenn ich mich nicht ganz irre, Sie haben, glaube ich, noch
0: ein Bild. Müssen wir mal schauen. Ganz genau. Das hatte ich nicht so richtig verstanden. Also das ist irgendwie eine Heatmap.
4: Was wollen Sie uns damit sagen? Genau, er sieht aus, als wäre Amsterdam ein bisschen krank und hat rote Flecken. Äh, aber was ich damit sagen wollte, und es kam für mich auch schon in den beiden äh, Impulsen von Frau Schuwerk und Herr Guti, Berlet, äh, eben das Thema Daten, ja, also verstehen, was eigentlich die Kunden heute wollen, welche Prozesse ablaufen, wenn wir auch über die Logistik sprechen, quasi die Versorgung, letzte Meile-Lösungen. dann geht, merken wir, dass wir unglaubliche Zunahmen haben, quasi im, im, auf den Straßen, Wirtschaftsverkehre und wir haben ja begrenzte Fläche und das Thema Daten und natürlich datenbasierte Analysen und Planungen ist, denke ich, ein ganz wichtiger Baustein, um auch diese Transformation hin vom Lebensmittel oder Handelssystem heute natürlich auch noch in die Zukunft zu tragen und natürlich auch diese Möglichkeiten, die bestehen, auch dann ganz klar dann auch äh, der Digitalisierung da auch mit zu berücksichtigen. Das heißt also,
0: was wir jetzt hier sehen, ist ähm, frequentierte Orte oder was genau sehe ich jetzt hier? Genau, also das ist nur
4: schlimm zu der Karte, also nur ein Beispiel quasi, das sind auch Verkehrsanalysen eben in der Innenstadt von Amsterdam, gerade bezogen auf das Thema Logistik, wo man dann eben sehr gut zum Beispiel Potenziale identifizieren kann, das haben wir auch in Stuttgart äh, in gleicher Form gemacht, wo ich dezentrale Logistik-Hubs aufbauen kann, um dann eben eine emissionsfreie letzte Meile-Logistik zu ermöglichen. Wenn ich die Daten nicht habe, gucke ich von oben drauf und sehe zwar Straßen und kann mir ein bisschen was vorstellen, aber erst durch solche Analysen weiß ich wirklich, wo sind die Hotspots, wo sind die neuronalen Punkte und wie kann ich eben solche Transportketten natürlich dann auch neu gestalten. Dabei, also wenn ich mir jetzt ähm, diese Konzepte hier anschaue und, ähm, sag ich mal,
0: zum Beispiel wie eine Stadt nach Friedrichshafen blicke oder See rüber nach Konstanz, dann scheint ja, sag ich mal, die Wirklichkeit recht weit von dem entfernt zu sein wo andere schon längst sind. Was ist das Problem? Kann man überspitzt sagen, in den Stadtverwaltungen wird gepennt oder wird bei den Einzelhändlern oder beim Handel selbst geschlafen oder ist das eine gemeinsame Lethargie oder ist das Kurzform? wir starten durch?
3: Also wenn wir jetzt auf die Stadtentwicklung schauen, dann sieht man ja in den Beispielen, die ich, die ich mehr als interessant finde, die finde ich tatsächlich zukunftsweisend sieht man ja, dass das vielfältigen Kollaborationen nottut. Also es müssen sich ja sowohl die öffentlichen Stellen als auch die Händler, als auch die Bevölkerung, als auch die Produzenten, weil das gibt ja, das gibt ja letztendlich die Gemengelage, zusammenfinden und in Kollaborationen solche Quartiersentwicklungen treiben. Und dann habe ich tatsächlich genau diese Möglichkeiten. Das ist nicht... Die derzeitige, der derzeitige Stand der Stadtplanung in allen Kommunen und Gemeinden. Die Großstädte, die natürlich ganz andere Herausforderungen haben in der Versorgung, in der Daseinsvorsorge, im, im Verkehrskollaps, in den Emissionswerten, die sind da natürlich einen Tick weiter als jetzt die mittleren Städte, die mittleren Zentren, bei denen sich das nochmal ganz anders diversifiziert. Aber aus meiner Sicht ist das genau die Kollaboration, die am Ende von, von Hersteller bis zur Wissenschaft stattfinden muss, um tatsächlich die Daseinsvorsorge und damit die Bedürfnisstruktur der Bevölkerung ideal abzubilden.
0: Herr Braunig, ich stelle mir ähm, sag ich mal, Ihren Job eigentlich relativ ähm, schwierig vor. Du äh, brennst innerlich für ein Thema, du siehst irgendwie, was auf der Welt geht, du hast ganz praktische Beispiele und dann siehst du, dass da keine PS auf die Straße kommt. Das muss doch eine, eine total frustrierende Geschichte sein. Aber trotzdem machen Sie es jetzt ja schon, glaube ich, seit über, über zehn Jahren, weil Sie, weil Sie Optimist sind oder weil Sie sehen, Mensch, da passiert was. Oder, oder was treibt Sie da ja, an?
4: Ich denke, gesunder, eine gesunde Naivität gehört dazu, zu sagen, ne, es kann doch gehen, ne, es kann mehr gehen. Wir können weiterdenken, als wir es eben heute machen und letztendlich ist ja gut, trotzdem zu wissen, ne, wo sind die 100%, Prozent, wo ist eine starke Vision quasi, ne, wo ist ein Leitbild, wo müssten wir uns hinentwickeln? Gerade das Thema nochmal auch Klimaneutralität. Ne, wir haben große politische Ziele quasi für 2050 und merken jetzt eher erst so langsam, was es eigentlich bedeutet. Also, ne, also wo wir uns da überhaupt dann hin orientieren müssen. Und deswegen ist für uns jedes Projekt, für mich persönlich natürlich, wo wir dann mit Partnern zusammenarbeiten und was bewegen, immer ein Fortschritt. Man kommt nie an die 100 Prozent, aber letztendlich geht es ja darum, dass wir uns da erneuern und neu erfinden und letztendlich dann ja auch natürlich in kleinen Schritten trotzdem dann diese großen Veränderungen. Gibt
0: es eine Einschätzung nochmal ganz konkret? Drüben in Konstanz sind Sie ja äh, sozusagen beratend auch mhm. tätig. Ganz praktisch. Eine Stadt, die ähm, sag ich mal vom Handel vor allen Dingen auch, auch lange Zeit aus der Schweiz gelebt ja. hat, jetzt wieder lebt, die irgendwo aber auch eine Insellage hat und so weiter. Also wenn Sie sich jetzt einfach mal die Stadtverwaltung anschauen, den Bürgermeister, vielleicht auch den Gemeinderat, das ist ja, das ist ja eine Geschichte, da musst du ja wirklich einen großen Wurf landen. Der Hebel im Kopf, wird er jetzt in den Stadtverwaltungen umgelegt, Dass du nicht epische Diskussionen über die Weihnachtsbeleuchtung hast und den Weihnachtsmarkt, sondern dass du halt sagst, ey, alles klar, wir brauchen da halt irgendwie ein größeres,
4: ein weitreichenderes Konzept. Ja. Also ich würde sagen, es fängt gerade an wirklich, diese Räder, die es momentan gibt und es gibt ja vielleicht da eingangs auch nicht die Stadt natürlich, sondern genau diese Gremien, Stabstellen, Oberbürgermeister und das Beispiel Konstanz finde ich ganz toll, weil die ganz früh quasi gesagt haben, hey Klimanotstand, wir müssen was machen, Erste Stadt in Deutschland und seither unglaublich engagiert sich da auch wirklich dann mit dem OB ja dann auch da vorangehen und ich denke, das ist ein Prozess, der überall gerade stattfindet, also auch in Zukunft ist ja, nie überall gleichzeitig, also das ist nicht gleich verteilt. Das heißt, es gibt manche, die weiter sind quasi, kleine Städte, die dann sich neu erfinden. Friedrichshafen kenne ich jetzt da nicht im Detail, aber letztendlich sehe ich da schon, dass sich ganz viele Räder in Bewegung setzen. Das ist nach außen gar nicht so sehr spürbar. Und was der dabei auch nochmal gesagt hat, eben auch die Aufgaben der Daseinsfürsorge. Also man muss ja momentan quasi die bestehenden Strukturen halten und sich gleichzeitig dann auf neue Wege begeben. Und das ist eigentlich so dieses Spagat, der passiert, aber er passiert natürlich langsam und wir haben auch, äh, natürlich in Deutschland die Schwierigkeiten, dass wir ganz enge Korsetts haben, eine Rahmenbedingungen, Gesetzgebung, die uns tatsächlich hindern, an vielen Stellen auch dann die großen Schritte zu tun. Gut, ich
2: würde gerne aus meiner
4: Erfahrung was ergänzen. Also, ähm ich glaube, es gibt ein paar
2: Leuchtturmstädte, die das verstanden haben, aber gerade zu dem mittleren Bereich, die du auch angesprochen hast, da erlebe ich immer noch dieses Denken nach dem Motto, okay, wenn der Food, also wenn Fashion rausgeht, dann nehmen wir halt Food und dann nehmen wir irgendwelche Cafés rein und ein bisschen Gastronomie und dann kommen ein paar Gastronomieketten, die fangen das dann irgendwie wieder auf und wir werden gar keinen echten Leerstand bekommen. Das hat sich jetzt nur wegen Corona aufgehalten. Mhm. Und das ist ein Irrglaube, glaube ich. Also, man muss es wirklich grundsätzlich neu denken, weil die ganzen Gastronomiekonzepte leben von der Frequenz, die da ist. Ohne Frequenz haben die auch keine Daseinsberechtigung. Dann sind die auch alle wieder weg. Und die sind schneller weg als die anderen, weil die noch also Gastronomie ist immer schnelllebiger normalerweise als das, was ich an, an konventioneller Struktur in den Städten habe. Und das sehe ich aber ganz überall so. Ach ja, das, das machen wir schon. Da kommt noch ein Kaffee rein und das oder und machen wir zwei Pop-up-Stores. Dann müssen wir uns überhaupt nicht verändern. Also ich glaube, diese, dieses, dieser kritische Faktor ist bei vielen mittelgroßen Städten noch nicht erreicht. Herr Bein, in der glaube...
3: Das Problem in der, in der Stadtentwicklung ist größer. Das ist auch größer als der Leerstand in den, in den Innenstadtlagen, sondern wir haben ja tatsächlich ein, ein verändertes Wohn- und damit Nutzungsverhalten der Innenstädte. Wir haben eine Immobilienstruktur, die sehr schwierig ist teilweise, die sehr hinderlich ist. Also wir müssen eigentlich die Stadt komplett neu denken, nicht nur bezogen auf den Einzelhandel, sondern vielleicht auch auf Versorgungspunkte. Auch das hat uns ja Corona schmerzlich vor Augen geführt, dass das Staat gewisse Aufgaben hat, denen er gerecht werden muss. Und diese Daseinsvorsorge auch in den staatlichen Funktionen muss gegebenenfalls stärker in die Gesellschaft eingebettet werden. Idealerweise natürlich in der Stadt. Eine Stadt ist tatsächlich der Begegnungsraum den die Menschen miteinander haben. Und was wir jetzt gar nicht fokussieren, weil wir hier auf die großen Städte blicken, ist die regionale Entwicklung, also die, die Entwicklung auf dem Land, die noch viel krasser ist im Bereich der Daseinsvorsorge, weil Einzelhändler nicht mehr da sind, weil äh, Anbindungen an öffentlichen Personennahverkehr nicht mehr da sind. Und da sind Konzepte wie Theo so extrem hilfreich, weil wir können mit einem Theo tatsächlich eine Daseinsvorsorge auch in kleineren Kommunen darstellen. Und das glaube ich sind Herausforderungen, denen man sich tatsächlich stellen muss, gerade auch weil wir, das kommt ja zu allem noch dazu, eine Überalterung auch in der Gesellschaftsstruktur haben. Lara.
1: Ja, also ich äh, verfolge die Konzepte äh, gerade mit Begeisterung und ich glaube tatsächlich, dass es auch uns gar nicht wirklich an Kreativität fehlt. Also ich glaube, es gibt fantastische Modelle, wie wir das alles äh, in Zukunft gestalten können, was ich aber tatsächlich jetzt direkt aus meinem Startup Leben heraus entdecke, dass uns in der Gesellschaft der Mut fehlt, dann tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. Also wir sind großartig, glaube ich, in Deutschland auf einem DIN A4-Blatt oder mittlerweile auch noch auf einem Tablet, äh, irgendwelche fantastischen Modelle aufzuzeichnen, aber wir kommen irgendwie nicht in die Umsetzung. Also ganz praktisches Beispiel von meiner Seite. Ähm, es gibt in Albstadt, in meinem Standort, gibt es so viel leerstehende Häuser, Gebäude, Industrieflächen in der Innenstadt. Früher war ähm, Albstadt ja eine Textilhochburg. Extrem viel Fläche. Ich habe versucht, äh, da unsere äh, Prototypen für unsere Insektenfarm reinzubringen, um die Proteinerzeugung in die Innenstadt reinzubringen. Das sind fantastische Konzepte, die wir da erarbeitet ja. haben. Und das heißt, ähm, nee, also das möchten wir bitte nicht in der Innenstadt haben. Und und nee, wir haben so viel schlechte Erfahrungen mit Vormietern gemacht, das möchten wir lieber nicht umnutzen. Wir haben viel mehr davon, wenn das leer steht. Und wenn man dann mit den Behörden redet, heißt ach, also das kennen wir nicht, ähm, haben wir noch nie was dazu entschieden. Also wir wären lieber, wir möchten lieber nicht entscheiden, bevor wir falsch entscheiden. Bitte suchen Sie sich doch drei Millionen und bauen Sie ganz da hinten auf einer Wiese. Da denke ich mir ja auch, ja super. Also man muss es eben auch wollen. Das ist, was ich sagen will. Diese neuen Konzepte, man muss sie eben auch wollen. Und wir müssen dann auch echt mal den Mut haben, auch mal Fehler zu machen. Ja, es wird nicht alles glatt gehen, aber es, keiner hat ja von uns die, die hundertprozentige äh, Lösung in der Tasche. Sonst hätten wir das schon lange gemacht. Also ich plädiere für viel mehr Mut.
0: Und damit kommen wir auch zum Ende dieses Panels. Wir halten sozusagen die Zeit ein. Ein Applaus wurde da angedeutet. Sie dürfen gerne auch applaudieren, bitte. Ja. Ein Applaus darf man nicht abwürgen. Wir kommen sozusagen zum Fazit. Wir haben sowohl als Zuschauer als auch sicherlich jetzt hier im Raum ähm, Entscheider, Betroffene, wie auch immer sitzen. Also du bist äh, Einerseits Konsument, der in die Innenstadt geht oder nicht, im Internet bestellt oder nicht. Du bist vielleicht Stadtentwickler, du bist Bürgermeister oder was auch immer. Vielleicht bist du auch Unternehmer oder du trägst dich mit der Idee, Unternehmer zu werden und dieses Vehikel sozusagen zu nehmen, um Verantwortung in der Gesellschaft zu tragen. Deshalb würde ich ganz gerne sozusagen eine Speedrunde zum Ende setzen, einen Appell an wen auch immer, ob Stadtentwickler oder derjenige, der kurz vor dem Startup steht oder was auch immer, wie sieht dein abschließender Appell aus, liebe Lara?
1: Äh, seid mutig, ähm, gestaltet die Zukunft und lasst euch nicht gestalten.
0: Ja, gut, Bella. Also wenn
2: man jetzt an jemand, also an eine Zielgruppe, dann glaube ich, die ganz spannende Zielgruppe finde ich die ganzen Immobilienbesitzer und die ganzen Fonds und alle, die diese ganzen Innenstädte ja doch alle irgendwie besitzen. Und Beton verführt scheinbar dazu, einfach auch an dem festzuhalten, was da ist und unheimlich unflexibel zu bleiben, genau wie Sie das gerade gesagt haben. Und ich glaube, wenn wir da nicht eine Dynamik reinkriegen, dann wird der Druck der Gesellschaft so groß werden, dass der von außen andere Leute das bestimmen wollen. Wir sehen das gerade in Berlin, was das bedeutet, wenn Menschen sagen, wir sind nicht mehr zufrieden, wenn das Kapital die Immobilien hält und nicht so damit umgeht, dass es zukunftsträchtig ist aus Sinn der Wähler oder aus Sinn der Bevölkerung. Ich glaube, wir müssen da die Dynamik reinkriegen, dass die sagen, wir müssen was damit machen und wir müssen vielleicht auch mutig mal in eine Neugestaltung dieser ganzen Immobilienstrukturen rangehen. Sicherlich wird das Geld kosten, aber das sollte dort vorhanden sein. Weil sonst wird ihnen irgendwann, wenn sie nicht mutig sind, werden andere Leute mutig werden und werden ihnen diese Gestaltung entziehen. Und das gibt ein gesellschaftliches Problem dann. Das äh, möchte ich eigentlich gar nicht so unbedingt erleben. Also ich finde es schöner, wenn sozusagen das in einer gewissen Einsicht sozusagen aus dieser Notwendigkeit heraus entstehen könnte.
4: Herr Braun, bitteschön. Mein Appell wäre, fangt vor der eigenen Haustür an. Ne? Also weil wir haben uns in den letzten Jahrzehnten, eigentlich gerade auch im Kontext unseres Lebensraumes so in eine Abhängigkeit begeben. Ne? Und wir wählen alle vier Jahre und denken, damit reicht es. Aber... Jeder von uns Bürger, Bürgerinnen, Unternehmer vor Ort, ne, die Unternehmer am Standort Friedrichshafen sind Teil dieser Transformation. Und ich denke, dieses Erkennen, dass es eben nicht die Fabrik ist drei Kilometer draußen, ne, sondern vor der Haustür, denke ich, im eigenen Quartier, im eigenen Businessumfeld, wie immer, das, denke ich, ist der wichtigste Schritt, um dann natürlich auch über neue Kooperationen, denke ich, und neue Ideen dann auch voranzukommen. Herr den Abschluss machen Sie.
3: Ich würde mir wünschen, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance begreifen, dass wir wirklich Nachhaltigkeit zu Ende denken, in, im ganzen Wert, in der ganzen Wertschöpfungskette, das ist aufwendig, das ist anstrengend und setzt leider manchmal auch voraus, dass ich mich mit anderen mich auseinandersetzen muss. Das fehlt mir vielfach und dann, glaube ich, können wir auch die digitale Transformation als Verstärker in dieser Chancennutzung für uns nutzbar machen.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, Lara, Herr Gutberlet, Herr Braun und natürlich auch Herr Bay, dass Sie hier oben waren auf dem Podium und Ihnen natürlich auch einen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Vielleicht hat es Ihnen auch so ein bisschen einen Denkanstoß gegeben und Sie überlegen sich, ja, stimmt, man könnte vielleicht auch ganz konkret vor der eigenen Haustür beispielsweise anfangen. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben sollten, dann haben Sie natürlich jetzt im Anschluss die Möglichkeit, Direkt auf unsere Referenten zuzukommen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, es war sehr praktisch, es war sehr nachvollziehbar. Herzlichen Dank Ihnen und herzlichen Dank Ihnen und noch einen wunderbaren Tag und damit auch ein Dank an die Zuschauer. Bei uns geht es gleich weiter im Programm, gute Unterhaltung dabei. Danke.
1: Danke.